0: Emil Buenos días, Emil Cardelli del miércoles 27 de noviembre de 2013 eh, Para empezar quiero daros a todos muchísimas gracias por eh, vuestra participación en la pregunta de, de ayer acerca de la calidad de la grabación de, de este micropodcast usando el micrófono de solapa eh, Contrariamente a usar los, los Airpods de Apple ¿no? Efectivamente habéis coincidido con, con mi suposición inicial De que el micrófono de pues, evidentemente tiene más calidad Pero al mismo tiempo tiene más ganancia Con lo cual eh, recoge más todos los sonidos de, del ambiente Y todos habéis coincidido en que preferís eh, que use eh, los Airpods eh, Ha sido realmente un montón de comentarios en podcast.milker.es Pero también muchos tweets Eh, ...también muchos mensajes en en ADN... ...también correos electrónicos... ...incluso eh, locutor.co... ...que es un podcaster latinoamericano... ...al cual ya os he referido en alguna ocasión... ...me ha hecho ver que ha coincidido... ...que él está grabando una serie de capítulos en su podcast... ...el siglo XXI es hoy... ...acerca de de los micrófonos... ...y todas estas cosas... ...bueno... eh, ...os voy a hacer caso, no hoy... ...porque hoy, eh, aparte de ir un poco más tarde... ...voy en el coche, entonces he pensado que antes que grabar el, el podcast, los podcasts del coche ya sabéis que lo grabo, digamos, a micro abierto, con el teléfono ahí puesto y, y siempre incluso hablando un poco en, en voz alta, porque claro, al ver el teléfono lejos, por así decirlo, pues tiendo a, a gritar más. He pensado que quizá este micrófono de, de Solapa, aparte de para grabar en entornos más controlados, conferencias, etc. Es decir, es un micrófono que, para el cual tengo muchas utilidades pensadas. Quizás sea el micrófono adecuado para grabar aquí en el coche toda vez que eh, los Airpods son aquí incómodos de usar porque en un coche legalmente no puedo llevar unos auriculares puestos y aparte no puedo ir sujetándolo con la mano con lo cual aunque lo lleve puesto pues se puede ir rozando, en fin. Vamos a hacer esta prueba hoy, lo podemos comparar por ejemplo con eh, el podcast, aquel podcast de eh, septiembre en el coche con Rocío en el que me decía que no me iba a comprar el iPhone 5S que está grabado así, digamos, al aire Bueno, pues podemos ver si aquí en el coche Este micrófono de solapa eh, coge, coge Demasiado ruido y hay que seguir con el otro sistema Con el otro sistema también eh, Vuestro alusión de comentarios mmm, Y opiniones al respecto Que está muy bien, me ha hecho pensar en, en una cosa que se dice mucho En el mundo del podcasting Y es que por tener una gran calidad de audio La gente no va a acudir a escucharte Pero ...por tener eh, una mala calidad de audio... ...sí vas a perder, oyentes... ...entonces, pues bueno... ...vosotros estáis acostumbrados a, a una calidad... ...relativa en el Emil Car Daily... ...una calidad que, que tenemos pactada... ...por así decirlo... ...y evidentemente en cuando habéis visto... ...que eso podía ponerse en peligro... ...habéis acudido como un solo hombre... Eh, ...para dar vuestra opinión... ...lo cual os, os agradezco mucho... Eh. ...es normal que defendáis aquello... A, a ...aquella calidad que os gusta... ...y a la que os habéis acostumbrado... ...en ese sentido, los usuarios de Apple estamos también acostumbrados eh, a cierto tipo de distribución de los productos que consumimos. Es decir, nosotros sabemos que cuando el iPad eh, está a la fecha en España, está a la, perdón, a la venta en España, pues lo está en una fecha. En una fecha que anuncian. Como hace poco hemos tenido una novedad y es que ha salido el, el iPad mini de pantalla rutina subrepticiamente, así sin anunciarse mucho y tal, pero más o menos nos habían dicho el, el rango de días pero nosotros sabemos en qué momento va a estar a la venta y sabemos que va a estar a la venta que va a haber unidades en función de del éxito, ¿no? Es decir, que se puede agotar antes o después el stock, que va a estar a la venta en la Apple Store, que va a estar a la venta pues eh, en otros tipos de comercios y en fin, y que vamos a tener pues las fundas oficiales seguramente ya habrá fundas y accesorios de otras marcas, etc. Entonces, pues bueno, esto es una costumbre buena, eh, quiero decir que la distribución de Apple es, es grandiosa y su trabajo le ha costado a Tim Cook todo esto pero evidentemente no todo el mundo es Tim Cook eh, ayer tuvo lugar una rueda de prensa de Fitbit España para presentar la nueva la nueva pulsera de la que ya hemos hablado aquí, la Fitbit Force entonces pues bueno estuvieron hablando no solo de la Fitbit sino que fue una rueda de prensa amplia donde hablaron de pues, estudios que han hecho de las costumbres de. ...deportivas y de salud de los españoles, en fin, de, de diversas cosas... ...y eh, comentaban que parece ser que la Fitbit Force va a estar a la venta en España en enero... Eh, ...luego Carlos Rebato, de Hipertextual, me comentaba por la noche en Twitter... ...que las fechas previstas son primeros de enero primerísimos, en plan día 2 o 3... Eh, ...y que si nada ocurre, y que si algo ocurre sería incluso para que se adelantara esa fecha... Yo, la, estra- la estrategia comercial de Fitbit en España, eh, el, por favor, el que la entienda, eh, si sí es tan amable que me envíe un correo electrónico, porque eh, ya pasó con la, con la Flex, que es la pulsera que ahora mismo tienen, y es que eh, eh, una serie de bloggers y de influencers la tenían mucho antes de estar a la venta. Entonces era tortuoso porque tú lo veías a ellos usándola, eh, comentar sus bondades, pero no podías comprarla. Eh, puede ser calificado de una buena estrategia en un momento dado, porque dices tú, bueno, esto te están encarentando, de tal manera que en cuanto está a la venta, el primero de la cola eres tú bueno, fantástico, pues, pues sí, puede ser puede ser así no, no lo dudo sin embargo, eh, ocurre ahora algo muy singular, y es que esta gente estos los bloggers tecnológicos y algún influencer, seguramente tienen su Fitbit Force desde ayer eh, seguramente en breve empezaremos a verles aparecer en nuestro ranking de Fitbit, o en ...incluso puede que ya... publiquen artículos en los blogs... ...un análisis en en detalle, etcétera... ...pero nosotros no vamos a poder comprarla... ...tenemos un mes y pico por delante ...sin poder comprarla... ...escuchando toda esta publicidad... ...pero no es un mes cualquiera... ...eso es el mes de las compras navideñas... ...es decir, yo tengo... ...a un grupo de gente calentándome... ...con comprarme una pulsera... eh, ...biométrica, no sé si sería el nombre correcto... ...pero no la tengo a la venta... ...y como llega la Navidad, yo estoy muy caliente... Y me compro una Fuel Band Esa podría ser perfectamente la reacción Desde mi punto de vista Porque aunque Carlos Rebato me, me insiste En que sí, que, que les han dicho que va a estar en enero O incluso antes Yo no me fío, no me fío porque estamos hablando de la empresa Que no ha sido capaz de En 6 u 8 meses Traernos a la venta a España Los repuestos de la pulsera de plástico de la Flex Entonces pues claro Mi confianza en la distribución de Fitbit es nula si mm, sí anunciaron, creo que fue en septiembre, que tenían accesorios para Fitbit en su página web, entré a la tienda y entonces me encontré que tenían accesorios para el Fitbit One, que es el, 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 el sensor, el modelo este de pinza, y para el Fitbit Ultra, que es el modelo de pinza primigenio, que ya no se vende, entonces pues claro, mm, me quedo un poco así. Pero es que es más, eh, os diría que... Bueno, he entrado a la web americana de Fitbit y veo que puedes comprar allí pulseras de colores de repuesto para la Flex. Puedes comprarlas en paquetes, las puedes comprar sueltas. Pero un amigo estuvo en Estados Unidos y no encontró estos repuestos en ninguna Apple Store y visitó varias. Y tampoco encontró ninguno de estos accesorios en tiendas como Best Buy, eh, Target o, o cosas así. Entonces, pues, insisto, la política de distribución de Fitbit se me antoja muy muy particular, solo explico su supervivencia con que en los costes totales de cada Fitbit incluido investigación, desarrollo, transporte y bocadillo de los niños pues sean 50 dólares, todo incluido toda la investigación, toda la fabricación, el transporte, todo y que le estén ganando 50 dólares a cada pulsera porque es que si no, yo no entiendo cómo con este estilo de distribución eh, pueden sobrevivir uh, no son los únicos, quiero decir, hablo de Fitbit porque es el caso más reciente, ¿no? Eh, pero hay muchísimas empresas que funcionan así Es decir que Tú realmente mm, Quieres gastar tu dinero <ríe> Quieres eh, comprar el producto o, o el servicio Y no puedes Y no puedes porque, porque no está disponible Porque bueno, pues ya veremos eh, Me han dicho que el mes que viene Por ejemplo, yo llevo preguntando por estos repuestos De, de colores Desde pues, de la vuelta de verano Y me dijeron en otoño Y ayer, ante la presentación esta eh, Hice una una pregunta por Twitter Y me dijeron que en diciembre ya vienen las pulseras de colores Bueno, sí, ¿por qué me lo voy a creer? Quiero decir que... Entonces, pues bueno, al final El el problema no es ya que yo mm, Esté inquieto porque quiero una pulsera rosa Ese no es el problema El problema es que estás impidiendo Que la gente se gaste el dinero en tu producto (risa) Gente que quiere gastar dinero No puede hacerlo Eh, Esto es el, el anticapitalismo, ¿no? entonces Quizás es el, es el rollo de este tipo de empresas, ¿no? En realidad son empresas eh, de un corte, digamos, comunista, por ejemplo, o maoísta, que se quieren introducir en el tejido del, del mundo capitalista para, a base de no dejarnos gastar dinero, ir poco a poco quitándonos las ansias de consumo y convirtiendo nuestra sociedad. Podría ser, ¿no? Es un plan, digamos, muy elaborado, pero pero podría ser ser plausible. Y pues nada, simplemente quería eh, poner esta reflexión en común con vosotros, aprovechando eso. Que voy en el coche, que tengo tengo más tiempo, que es una cosa que le he dado muchas vueltas. Un poco plantearme qué pasa con la distribución, a veces, de las empresas. Yo entiendo que no todo el mundo puede ser Apple, que no todo el mundo puede tener un un ciclo de stock en almacén de 35 minutos de sus productos... ...y que no todo el mundo es Tim Cook... ...pero estamos hablando de gente que vende cosas pequeñitas... ...y que, que no tendría por qué ser ningún problema... ...que Fitbit o... ...o Jaubon con sus pulseras... ...o, joe, o Nike... Con, ...con su con su Fuel Band, ...cuya aplicación no te puedes descargar... ...en la historia española, la aplicación... ...muchachos, eso debe de ser darle un botón... ...decir también, también en la española... ...hombre, yo no sé... ¿Realmente qué le pasa a esta gente de la, de la cosa deportiva? No sé si es que somos un mercado tan poco apetecible. Debe, ¿Deberíamos de ser más gordos los españoles, por ejemplo, para, para ser un, un target más suculento para, para todas estas empresas? Ay, no lo sé, no lo sé. No, 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 no lo entiendo, no lo entiendo. El otro día estaba escuchando eh, en un podcast... En un podcast cuyo nombre no me acuerdo y me da muchísima rabia hablaban del precio de las aplicaciones y decían que puestos a poner precio que la gente que está dispuesta a pagar está dispuesta a pagar lo que sea y que si tú piensas poner tu aplicación a 0.99 el que está dispuesto a pagar la va a pagar también a 1.79 o la va a pagar a 2.29 que mejor que le pongas el precio mayor porque el que compra va a tener una mayor sensación de valor y tú vas a tener más dinero y vas a prolongar el proyecto más tiempo y me parecía un, un razonamiento muy sólido la verdad pero eso, está visto que esto tan gracioso de internet de toma mi dinero, ¿no? a veces cuando salen las presentaciones de Apple eh, de algún producto que resulta muy suculento pues se ven en Tumblr y en otros sitios eh, así, digamos un, una, una imagen cosas de humor, ¿no? una imagen donde se vea, por ejemplo, a Tim Cook con el nuevo producto y abajo escrito toma mi dinero, tal, o incluso vídeos de gente arrojando tarjetas de crédito contra la pantalla de, del ordenador donde se está viendo la, la presentación pues esto que es una broma generalmente, lo de toma mi dinero, calla y coge mi dinero, muchas veces no es tan fácil. Y, y nada más, pobre niño rico, ¿verdad? Que no le dejen gastarse su dinero, en fin. No sé qué pensaréis de todo esto, espero como siempre vuestros comentarios en podcast.emilcar.es. Un saludo, que tengáis un miércoles fantástico y hasta mañana.